0: Herzlich willkommen zur fünften Folge ähm, der Ref Hour und ich bin super froh, dass ich hier heute Toni ähm, Holbein bei mir habe. Ich folge Toni schon super lang, ähm, ist auf jeden Fall ein, ein, ein Thought Leader in dem Bereich und deswegen bin ich super happy, ihn hier heute zu haben. Äh, kurzer, kurzer Heads Up, äh, Toni redet normalerweise nur Englisch ähm, und ähm, deswegen bin ich auch nochmal, äh, finde ich, es ist ein großer, großes Zugeständnis, dass auch hier heute nochmal Toni auf Deutsch versucht zu reden. Ähm, werden auf jeden Fall ein paar englische Wörter bei uns beiden rumkommen. Aber wir haben schon gerade darüber geredet. Das ist, glaube ich, ganz normal im B2B-SaaS-Bereich. Ähm, aber nochmal vielen Dank, Toni, dass du auch hier das heute mal auf Deutsch machst.
1: Ja, absolut. Und vielen Dank, dass, dass du mich eingeladen hast. Und es äh, ist auch ein bisschen, ist ein bisschen lustig. Nicht viele Menschen, nicht viele wissen, dass ich eigentlich Deutsch bin und Deutsch sprechen kann. Äh, was mir auch echt super viel weiterhilft. Aber du hast es irgendwann rausgefunden und, äh, und jetzt kann ich es nicht, nicht mehr verstecken. <lacht>
0: Jetzt kannst du nicht mehr verstecken. Wir schreiben zwar immer noch auf LinkedIn auf Englisch, aber ja, ich weiß, <lacht> das bleibt. <lacht> <jetzt. lacht> All right. Genau, das Thema heute dreht sich um, ähm, um das Thema Umsatzplanung. Wie startet mhm. man das ganze Thema? Und ja. äh, wie immer, ähm, fände ich super, wenn du dich einfach mal ganz kurz vorstellst, was war dein bisheriger Lebensweg, Toni? Wie bist du dann zu RevOps gekommen?
1: We'll be asking the questions, old man. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? Also Lebenswerk, weiß gar nicht, wo es jetzt anfängt. Bin zur Uni gegangen in Deutschland natürlich. habe BWL studiert. Einfach nur, das ist jetzt anscheinend ist wichtig zu sagen. Mikro, ähm, Marco, dann, Fibu. Ja, genau, Rechnungswesen. Äh, und dann ähm, für meinen Master bin ich hier nach Kopenhagen gegangen. Äh, CBS, Copenhagen Business School. Äh, und der Plan war eigentlich, äh, man macht normalerweise ein Jahr hier äh, für die... Ähm, mandatory courses äh, und dann machst du ein halbes Jahr Auslandssemester, machst du ein halbes Jahr äh, Masterarbeit. Die Idee war eigentlich, ein Jahr hier zu sein, Party zu machen, ins Ausland, dann nochmal ins Ausland zu gehen quasi und dann zurück in Deutschland, schön die Masterarbeit und dann fertig. Und dann äh, das, dann hat sich das alles ein bisschen geändert. Ich habe, äh, äh, wer das nicht weiß, Berlin ist sehr, sehr viel billiger als äh, Kopenhagen. München ist billiger als Kopenhagen übrigens. Äh, und eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist, wenn ich hier, als ich hier angekommen bin, war, oh fuck, It's all fucking expensive. <lacht> um, und <lacht> und die, die nächste Sache, die dann natürlich passiert ist, ich neben der Uni angefangen zu arbeiten. habe äh, äh, glücklicherweise, äh, hätte ich ins Consulting gehen können oder dann SaaS. Und SaaS damals war ja, okay, pff, Startup. Ähm, und bin dann, ähm, dann äh, im B2B SaaS angefangen. Eine Company, die hieß Falcon Social. Und dann hieß es Falcon IO Jetzt ist nach Merger und Rollup ist es äh, Brandwatch. Das ist jetzt ein 200 Millionen ARA-Company. Äh, habe dort als einer der ersten vier, fünf Leute angefangen. Habe verschiedene Sachen gemacht, hatte vorher ein bisschen einen einen, einen Venture Capital Background, habe so ein bisschen mit äh, Finance und mit ähm, Fundraising geholfen. Äh, Und dann, also ich meine, du kannst ja nicht die ganze Zeit Fundraising machen. Bin dann äh, auf die Commercial-Seite gesprungen und das wussten wir damals noch nicht. Äh, Inzwischen wissen wir, dass das, was ich damals gemacht habe, Revenue Operations war. Äh, Habe dann ziemlich viel RevOps gemacht und durch ein paar äh, glückliche Zufälle und vielleicht auch harte Arbeit bin ich dann irgendwann CRO geworden für die Company, also Chief Revenue Officer, habe ungefähr um, um die 15 Millionen habe ich, hab ich übernommen äh, oder da ist der ist der Wechsel stattgefunden äh, und in dem Fall hieß es wirklich Marketing, Sales, CS und Revenue Operations, also das das volle Ding, nicht, nicht Sales, äh, wie es manchmal ist. Wir haben dann die Company geexited, so um die um die 40-50 Millionen, haben wir den Exit gemacht und bin dann um, um die gleiche Zeit dann noch irgendwann äh, rausgesprungen. Ich meine, nicht mehr so, die Upside war halt nicht mehr so da ähm, und bin dann, äh, bin dann zu einer anderen Company in Kopenhagen gegangen, Plan Day, äh, auch als CEO auch das komplette Revenue-Spektrum äh, 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 gehörte mir und es war ein bisschen eine schnellere Journey, äh, wann waren 18 Monate oder sowas, haben wir den nächsten Exit gemacht und danach war so, okay, wie, wie wie viele Male will ich das noch probieren? So selber einen Startup machen kann ja wohl nicht so schwer sein ähm, und äh, dann <lacht> äh, äh, Ignorance und Arrogance Uh, you know, very, very powerful, powerful tools hier. Ähm, und dann, äh, dann einfach Groblox aufgemacht. Äh, äh, so im Oktober 2021 zusammen mit äh, zwei guten Freunden, die ich eigentlich aus, äh, aus Falkenzeit kenne. Ähm, und ja, seitdem auf, äh, auf, auf der Groblox-Tour äh, und wirklich so der, der Mini-Pitch Groblox, ähm, da ich ja als, als aus dem RevOps-Bereich gekommen bin und das dann auf die CRO-Seite so aus, ausgelegt habe, ähm, ich war nicht so der Sales-Typ oder Marketing-Typ und habe alles durch die Sales- oder Marketing-Lens gesehen, ich habe es durch die RevOps-Lens gesehen und das ist halt sehr, sehr daten datengetrieben, sagt man das, data-driven, datengetrieben ähm, und ähm, äh, habe dann äh, hab dann sehr paranoid am Anfang herausfinden wollen, okay, sind wir on track, äh, das, das Budget, zu dem ich gerade ja gesagt habe, funktioniert das, kriegen wir das hin ähm, und, ähm, und dann ist so ein bisschen so diese Umsatzplanung, diese ganzen Sachen dazugekommen, wir sind sehr, sehr datengetrieben und dann ähm, äh, haben wir uns ein bisschen umgeschaut, wer macht es, Und dann haben wir gesehen, niemand macht es. Äh, wie viele brauchen es? Ziemlich viele Leute brauchen es. Und let's go some venture capital und uh, let's, let's, let's do this. Das uh, ist so ein bisschen die Growbox-Story, die rein. Right?
0: Du, du hast ja einen Finance-Background, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Also ich habe ähm, nach meinem Bachelor äh, in BWL habe ich äh, anderthalb Jahre, zwei Jahre so ein bisschen in einem Venture-Capital-Unternehmen gearbeitet. Aber jetzt nicht mhm. Finance-Investment-Banking, Finance-Level, eher so äh, Small-Potatoes- Finance-Level. Äh, und habe dann mhm. bei Falcon äh, am Anfang äh, eben so diese, dieses Backoffice finance zeug gemacht am Anfang. Ja, so. das hat, <lacht> ich meine, es war... Und ja, äh, die Abrechnung und dann Payroll und äh, HR und so diese ganzen Sachen. Das war halt wichtig zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich das einfach gemacht für eine Weile. Äh, ja. Und dann Venture Capital drum und dann irgendwann RevOps.
0: Aber spannend, dass du damals schon die komplette Commercial Ownership hattest und nicht, wie es oftmals eigentlich, ähm, wie man es sich jetzt entwickelt. Okay, wir nehmen jetzt mal das Sales Operations Department und taufen es Revenue Operations, sondern dass mhm. du tatsächlich damals schon Marketing, Sales,
1: so, whatever. also ich habe die, die die Intro hat hier. Wir dürfen nur fünf Minuten für die Intro benutzen. Ich wollte das ja, ja, ein bisschen, <lacht> ich hab's ein bisschen äh, zu verdünnt hier, aber <lacht> es, einfach so die Stories. Eigentlich ja, es hat mit Sales angefangen, 100% und es wahrscheinlich in den meisten in den meisten Fällen wird es auch mit Sales anfangen, einfach weil in unserem Case äh, okay irgendjemand muss hier PipeDrive managen. Ja, wir hatten PipeDrive als Tool und jemand muss sich das jetzt ransetzen und das hinkriegen und dann war das der Tony, der das dann auf einmal macht. <lacht> ähm, und dann, was dann so, was dann gekommen ist, ist, äh, oh cool, äh, die anderen Teams wollten auf einmal auch einen Tony haben. Äh, und dann, okay, cool, let's, let's do that. Und dann äh, war so die Realisierung irgendwann, hey, ihr habt Marketo, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann Salesforce und dann Gainside Die ganzen Sachen hängen eigentlich zusammen. Es ist einfach dumm, dass die unter den verschiedenen Silo-VPs hängen. Äh, die sollten eigentlich alle unterm, <lacht> unter mir, unter dann Tony hängen. Ähm, und dann ist es so... Äh, wir hatten dann halt auch dieses, ich habe diese Story schon ein paar Mal erzählt, aber dann hatten wir so dieses Meeting, Olafur und ich, so wir beide damals, vor, weiß ich nicht, acht oder so Jahren, ist jetzt Co-Founder hier. Ähm, und hey, let's, wir müssen die verschiedenen Funktionen haben, ansonsten macht das keinen Sinn. Ähm, wie wollen wir das Ding nennen? Äh, wir haben zwei Optionen, entweder Commercial Operations oder Revenue Operations und beide, wir beide waren so, ah, Revenue Operation, that's never gonna stick. Uh, Commercial Operation it is. Äh, und äh, in, in Brandwatch und in verschiedenen anderen Companies in Copenhagen ähm, ist, ist, ist immer noch Commercial Operations übrigens, ist nicht, <lacht> ist nicht Revenue Ops äh, und wir haben natürlich komplett falsch gelegen mit unserer Prognose es war da natürlich Revenue Ops, was dann der, der Dominant, äh, der Dominant äh, Titel geworden ist zum Schluss
0: ja, sehr spannend, cool vielen Dank mhm. ähm, genau, wir haben jetzt schon über wir haben jetzt kurz, kurz schon mal das Thema angeschnitten ähm, Umsatz über Umsatzplanung hast du geredet Ähm, Hm. Aber generell würde ich vorher nochmal gerne wissen, was meinst du denn, was so denn die generellen strategischen Aufgaben von von Commercial Operations slash Revenue Operations sind generell?
1: Ja, also ich glaube, und das ist so ein bisschen so dieses äh, Grundsatzproblem, ich glaube, was was Ops und und RevOps hat, ist, ähm, dass der nie am Anfang ist, dieses CRM. Äh, das ist j- normalerweise, das ist, wo es anfängt. Und hey, wir brauchen jemanden, der sich technisch äh, mit dem CRM auseinandersetzt. Aber das hat eigentlich nicht viel damit zu tun mit dem, was strategisch Revenue Operations eigentlich erreichen kann. Ja? Und diesen Sprung hinzukriegen, äh, und es braucht dann in dem Fall zwei, einmal einerseits den, den SalesOps, Ops, System Admin, der dann mehr machen will oder die dann mehr machen will. Äh, und dann braucht es natürlich auch den Boss, der das dann erlaubt. Ja? Also, so braucht es diese beiden Sachen. Und was sind so eher diese strategischen Themen, äh, strategische Themen, ja schon sure, Umsatzplanung äh, und in dem Sinne weniger auf der Finanzseite, sondern einfach, okay, äh, was sind die Milestones, wie kommen wir da hin, wen müssen wir einstellen, äh, was ist die Performance hinter den Leuten, die wir eingestellt haben, kommen die aus der Ramp raus, bla bla bla, wie funktioniert es auf der Campaign-Seite und Marketing, äh, you know, wir die, die Leads ordentlich und so weiter und so fort. Und es haben so viele kleine Mikrodinger äh, äh, resultieren dann in, dem, in der Umsatzplanung, ja sozusagen. Ich glaube, die andere große strategische Verantwortung, die Revenue Operations trägt, ist einfach äh, die Revenue Engine tatsächlich voll im Kopf zu haben. So, das ist so, das ist so die große Sache, wo ich sage, okay, bist du RevOps oder bist du Sales, ist mir egal, was dein Titel ist. Äh, denkst du darüber nach, wie das Ding funktioniert von Traffic to Churn oder denkst du darüber nach äh, Opportunity created und dann Meeting held und dann Forecast Stage und dann uh, Negotiation und dann Close One und dann Commissions. Oder denkst du wirklich, das you know, komplette Ding? Yeah? Und, und wenn, wenn du so diese diese diesen Mindset hast und wenn du dieses Framework hast, das also du benutzt, was wirklich von, von Traffic auf deiner Website oder eben Campaign oder eben uh, paid, uh, paid Sources uh, all the way down to Churn, wenn du, wenn du so drüber nachdenkst ähm, und dich dann irgendjemand fragt, hey, was ist denn, wenn wir das hier verändern, was würde dann passieren, ja? Ähm, nicht nur, okay, diese Conversion, wenn die, wenn die runtergeht, dann natürlich dann irgendwas irgendwas passiert da drüben, aber auch so ein bisschen, okay, ähm, was ist, wenn wir die Rolle hier von diesem SDA slightly verändern? Was ist, wenn die auf einmal die Demos nehmen oder was ist, wenn die, übrigens schlechte Idee, oder was ist, wenn wir die Qualifizierung <lacht> so bauen oder irg- ir- irgendeine so Sache, ne? Also, und dann, dann wirklich dieses Verständnis zu haben, ah, okay, wenn wir das machen, dann ist es das System-Denken, äh, dann irgendwas anderes passiert hier drüben und das ist wahrscheinlich schlecht oder wir müssen es, uns darum kümmern, so diese, diese Fähigkeit zu haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen die äh, strategische äh, Superpower von Revenue Operations. Und, ähm, und wenige kommen da wirklich hin, übrigens. Ja? Ähm, wenn du dann aber hinkommst, was dann für mich completely crazy war, ich war natürlich dann als, als CEO in den ganzen Exact meetings und Investor Relations und Pitchen und so weiter. Es ähm, ist unfassbar, wie wenige Menschen äh, überhaupt diese, diese Vorstellung haben, wie sogar CEOs, wie ihre eigene Revenue Engine funktioniert. Es ist unfassbar. Ähm, und dann du dann als Revenue Opser äh, das dann mitbringst, ähm, wenn du das dann ordentlich artikulieren kannst, wenn du dann ordentlich eine Konversation halten kannst mit dem CFO und dem CEO. Dann relativ schnell ist so okay. Why Why does he have a manager title? Does he need to have like a We need to elevate him, you know. Und und da da will man eigentlich hinkommen von meiner Perspektive. Ne? So und dann es natürlich viele Leute, die sich einfach wohlfühlen in technischen Bereich. Und dann sollen sie da auch bleiben. Übrigens, es macht keinen Sinn, das Leute hin und her zu schieben. Ne? Aber so so ja. denke ich drüber über Revenue Operations nach.
0: Ja, das ist ja oft das ist ja sehr stark dieser Strategie. Also Entweder du bist in diesem, wie du gerade sagst, in diesem technischen und ich manage hier Pipedrive und ich setze mal den Prozess auf oder den. Das ist, glaube ich, so der, 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 eine Teil. Und jetzt von dem, von dem, was du gerade erzählst, ist ja sehr viel Strategie, die wirklich mhm. Strategieplanung dabei. Und ähm, oftmals, ich glaube, so habe ich damals auch das Team aufgesetzt. Ich meine, diese klassischen vier Pillar, irgendwie Operations, Enablements, Systems and Data. Und mhm. was mir da, also was mir dabei total fehlt, oder gefehlt hat, ist dieser ganze Strategie- und Planungsteil. Und ich habe letztes Mal, ähm, habe ich einen ganz interessanten äh, Five-Pillar-Framework gefunden und ich lese mal ganz kurz vor. Also da steht zu diesen vier System etc., was ich gerade eben vorgelesen habe, steht auch noch der fünfte, Strategy and Planning. Und zwar enable ähm, Go-to-Market-Strategy by planning for growth, Sales-Model, Capacity, Coverage, Territories, Quotas, Compensation. Und ehrlicherweise, also, das sind vielleicht nochmal ganz kurz vorweggegriffen. Ich glaube, ähm, das sind alles noch so ein bisschen Fachbegriffe. Viele Leute, die sich vielleicht jetzt gerade erst mit Revenue Operations auseinandersetzen, denen sind es vielleicht noch kein Begriff. Aber mhm. es halt, geht generell darum, entweder zu planen, in welche Regionen die verschiedenen SDAs, die verschiedenen Reps gesetzt werden, was denn deren, deren Compensation ist, also wie viel sie irgendwie anteilig am Umsatz auch ähm, ja, beteiligt werden. Ähm, auch das ganze Thema, was Toni jetzt gerade angesprochen hat, zu messen, was hat das denn eigentlich für einen Impact, wenn ich bestimmte, ja, bestimmte Szenarien äh, oder verschiedene Szenarien äh, ja. mal ausprobiere, wenn ich SDA-Shifte, SDAs machen, Semos, von dem wir gerade gehört haben, ist keine oh. gute Idee. Ähm, aber generell solche Szenarien mal umsetzen. Und ich muss sagen, wir, also in meinem Team, machen wir das tatsächlich auch noch nicht. Also da sind wir noch nicht. Und ich mhm. versuche das gerade. Ähm, ich würde mal sagen, an mich zu reißen, aber zum Beispiel Territories macht das Demand-Team, ne? ähm, Compensation macht gerade Sales, wir merken, dass es total Sinn machen würde, dass, dass das alles bei uns liegt, ne? weil okay. wir haben letztendlich ja die Datenhoheit, wir haben mhm. die Systeme, ähm, wir haben alles dafür, ähm, aber es ist trotzdem, liegt dort nicht bei uns.
1: Ja, ja. Ich glaube übrigens so diese ganze Strategie und Planung, ähm, wenn, du, wenn du die Organisation in den USA anschaust, die natürlich die auf jeden Fall weiter sind in dieser ganzen RevOps-Geschichte, hast du äh, VP und Director-Level-Folks, die heißen VP Revenue Strategy, äh, die dann immer noch unter dem VP oder SVP RevOps hängen übrigens, ähm, ist tatsächlich ein Teil davon. äh, Und die kümmern sich um viele Sachen, die du da gerade angeschnitten hast. Die kümmern sich aber auch, das waren ziemlich viele Themen um Sales drumherum. Es sind relativ weniger Themen um Marketing und die äh, Sales-CS-Seite. und die, die Leute kümmern sich komplett darum. Und dann hast du, ähm, wenn man mal so ein, einen Schritt weiter rauszoomt, ähm, die nächste Geschichte ist dann natürlich so dieses ganze tam sam som was ich jetzt, ich will es nicht erklären, weil kann, ich kann es nicht erklären, <lacht> ähm, aber einfach so dieser, der, der Markt drumherum. ja. Ähm, und, äh, und sich dann nochmal Gedanken darüber zu machen, okay, macht es denn Sinn für uns noch äh, 50 weitere STAs in Benelux einzustellen? Äh, ist denn da überhaupt genügend Markt noch übrig? Ne? So, äh, und das sind auch dann Themen, wo sich dann ähm, jemand wie SVP Planning Strategy kann kind darum of drum kümmern würde. Ähm, okay. Und das bricht dann natürlich down, dann in, okay, wo, wo, wo greifen wir mit Marketing an, wo greifen wir mit SDRs an, äh, wie viele AEs brauchen wir dann ähm, schlussendlich, um das dann zu processen und dann diese Deals zu closen und so weiter und so fort. Ne? Äh, und das sind, das sind Themen, die ähm, die RevOps schon haben kann. Und ich glaube, was was dann auch spannend drumherum ist, ist, ähm, wenn, ähm, wenn du mal drüber nachdenkst, wer, welche Profile RevOps sind. Ja? Und du hast so ein bisschen, inzwischen hast du ein paar mehr Commercial Profiles, die in SDR und I waren und dann, äh, dann in RevOps gehen. Aber du hast relativ viele Ah, should I do Consulting oder should I do Startup and in Startup, then let's go into Operations. Das hast ziemlich viele Leute davon. Du hast ziemlich viele Leute, die da vorher Finance oder FP&A, so Financial Planning and Analysis, ähm, um, und du hast sogar manchmal so Investmentbanker, die einfach, ah fuck, I don't want to work for Goldman anymore, let's let's go somewhere else. Ähm, äh, vielleicht ändert sich das gerade ein bisschen, aber grundsätzlich, du hast sehr, sehr analytische Profile, ne, ähm, äh, und die sich dann auch darum, dann mal um so ein Thema mal Gedanken machen können. Wie, wo ist denn der Markt, ja, und, und lustigerweise, äh, Marketing macht das halt nicht, ne, äh, in, in vielen in vielen Fällen, ähm, und sich dann so ein so eine Thema mal ranzureißen, ähm, kann Sinn machen, Nummer eins. Und Nummer zwei, die Unterhaltung, die du dann haben wirst äh, mit deinem C-Level-Team, sind halt komplett andere als die, äh, you know, die AEs machen, dieses füllen das Feld nicht aus und äh, Data Hygiene und ich kann dir den Report nicht senden, weil irgendwas. So, das sind alles so Nuisance-Themen, die... Ähm, die ich auch als CEO dann einfach gar keinen Bock mehr drauf hatte, ist und daraus wegzukommen und sich eher um so diese anderen Sachen zu unterhalten, ist super wichtig.
0: Perfekte Überleitung, Toni. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen: was sind denn so pre requirements also Anforderungen an ein Unternehmen, an ein Team, weiß nicht, zum Beispiel an ein Revenue Operations Team, damit man überhaupt Umsatzplanung machen kann? Weil dieses mhm. ganze Thema um Hygiene und Prozesse etc. Hätte ich jetzt mal da drin gesehen, aber ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst.
1: Ja. Also ich glaube, so dieses ganze äh, Data Quality-Thema ist. Ähm, man muss es ein bisschen mehr nu- 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 nuanciert, nuanced? Äh, mehr Nuance. detailliert betrachten. Wir
0: sprechen Englisch, äh, Toni, wir sprechen Englisch.
1: Wir, ja, ja, äh, wir müssen es ein bisschen detaillierter betrachten. Also ich glaube, <lacht> ähm, es kommt alles so ein bisschen auf den Use Case an. Äh, wenn du jetzt sagst, hey, ähm, ich möchte gerne jemanden auf einen Pip setzen oder jemanden rauswerfen. Ähm, Brauchst du 100% Data Quality? Ja. Du willst nicht in diesem diesem Raum sitzen und sagen, hey, du bist jetzt raus, weil du hast ähm im Im Januar 8 gemacht und im Februar hast du 10 gemacht und im März hast du nur 3 gemacht. Und deswegen Und dann dann zieht er
0: sein eigenes Google-Sheet raus und sagt, nein, das stimmt gar nicht. Richtig,
1: das das darf nicht passieren. Also das ist, da brauchst du 100% Data-Quality. Wo du es nicht brauchst, ist äh, ein paar an den ähm, äh, Predictive-Sachen, die einfach nach vorne gehen in die die Zukunft, weil es Nummer 1, wenn du es gibt ein paar lustige Kann auf Themen und darum Nummer eins, wenn deine Datenqualität gleichmäßig schlecht ist, ähm, dann ist es trotzdem immer noch ein guter äh, Projektor für die Zukunft. Ne? Und dann Nummer zwei, ähm, wenn man sich mal wirklich überlegt, für Umsatzplanung die Datenqualität, die du wirklich brauchst, ist eigentlich relativ gering. Ja? Also, äh, normalerweise würdest du schon jetzt äh, auf Opportunities oder Deals reporten und das wird wahrscheinlich korrekt sein, weil du hast diesen Sales Report, der rausgeht und irgendjemand wird sagen, hey, die Number ist falsch. Ja? Äh, du wirst wahrscheinlich die Opportunities in deinen verschiedenen äh, Regionen runterbrechen, Deutschland, UK oder Dach und dann mehr oder was auch immer ähm, und du wirst wahrscheinlich Sachen haben wie, hey, die Sachen sind von Marketing gekommen und die Sachen kommen vom Outbound, ja? Also, also diese grundsätzlichen so- äh, Säulen wirst du wahrscheinlich schon aufgebaut haben ja? äh, und dann kannst du dich entscheiden, okay wollen wir noch einen Schritt nach oben gehen, SQL MQL, Leads, Traffic, wollen wir diese ganze Sache noch weiter aufbauen oder wollen wir erstmal hier mit diesem Kern anfangen und ich glaube du kannst mit diesem Kern anfangen übrigens ja? äh, und was dann halt ziemlich lustig ist oder was ziemlich äh, interessant ist, ist dass du äh, mit, diesem, mit diesen Volume Metrics wie viele Opportunities wurden kreiert und wie viele Opportunities wurden Closed won kannst du, je nachdem, welche Conversion-Rate-Definition äh, du benutzt, kannst du eigentlich diese Processing-Steps dazwischen relativ klar berechnen. ja Und du kannst natürlich jetzt was falsch machen hier und kannst es äh, kannst die falsche Conversion-Rate oder sowas berechnen. Aber das ist nicht Data-Quality, das ist deine Dummheit. Ja? Das hat, hat nichts mit Data-Quality eigentlich zu tun. ja Und wenn du halt diese beiden Goalposts hast, Opportunity Creation und dann das runtergebrochen auf Inbound, Outbound, Partners vielleicht, ähm, und es runtergebrochen auf deine verschiedenen Märkte, ähm, das reicht, um ein Core-Model im, im Kern aufzubauen. Äh, und das funktioniert absolut super in einem Spreadsheet übrigens. Um an das anzufangen, dort, dort den, den Grundsatz zu legen, dort anzufangen, ähm, Das kann man relativ einfach immer noch in einem Spreadsheet bewerten. Das heißt, du
0: würdest sagen, im im most basic case brauchst du noch nicht mal dir Gedanken über SQLs, MQLs, also ganz kurz Sales Qualified Lead, Marketing Qualified Lead, letztendlich meistens, oder Stationen vor einer Opportunity, ähm, noch gar nicht Gedanken machen, solange du sagst, hey, ähm, Hauptsache du kannst sagen, woher Opportunities kommen, wann die geclosed sind, and that's it, basically for for a good start.
1: Der Grundsatz ist, ähm, und es kann ein bisschen unterschiedlich sein für unterschiedliche Unternehmen. In unserem Fall, wir sehen es jetzt sehr, sehr oft und es ist nicht unterschiedlich. Ähm, der, der, der Grundsatz ist, dass ähm, du musst die verschiedenen ähm, Kaufprozesse äh, unterschiedlich abbilden. Ja? Wenn du jemanden hast, der inbound kommt, auf marketing demo-request klickt und sagt, ich will kaufen, ähm, dann wird dieser Prozess, dieser Kaufprozess, wird sehr, sehr schneller laufen, äh, wird meistens, viel, viel höhere Conversion-Rates haben. Ja, also viel mehr sagen, ja cool, let's do it. Ähm, und meistens wird es äh, wahrscheinlich einen geringeren durchschnittlichen Kontrakt äh, Vertragswert haben. Einfach weil äh, inbound kannst du halt weniger steuern, wer da reinkommt. Ne? Du wirst mehr kleinere Leads haben, die dort reinkommen. Und dann auf der Outbound-Seite, du hast ähm, äh, längere Ver- Verkaufsprozesse, weil die Leute einfach sagen, ah, I don't know, ich habe noch nicht drüber nachgedacht und maybe. Du wirst auch weniger Conversions haben, und wirst vielleicht einen höheren durchschnittlichen Vertragswert haben, weil einfach äh, die Leute, die du anrufst, weißt du, die sind größer und die sind größere Fische. Ne? Und was du, was du hinkriegen willst, ist, dass du diese beiden Kaufprozesse auseinanderziehst. Du willst sie nicht, du willst einfach keinen ähm, kein Average davon haben, keinen Durchschnitt, sondern du willst die willst sie separat haben. Und dann kann es auch einfach sein, dass, du, ähm, dass es unterschiedlich aussieht in äh, Deutschland äh, von UK zum Beispiel oder von Meer zu US. Ähm, und dass äh, dann das, 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 das Kauf, Kaufbehavior, das Kaufverhalten unterschiedlich ist und das willst du damit ausdrücken. Und der andere Grund, warum du es auseinanderziehen willst, ist Staffing. Ja, wenn du jemanden, äh, wenn du äh, verstehst, wie viele Opportunity du generierst in Deutschland, dann weißt du auch, wie viele Leute du brauchst, um das zu closen, ja, so Staffing. Ähm, und das Gleiche dann auch für, die, für UK oder USA oder wo auch immer du dann bist. Also das sind so die beiden grundsätzlichen Gründe. Wenn du jetzt ein bisschen mehr sophisticated und granular werden willst, der Grund, warum du es machen willst, ist, dass deine Root Cause Analysis, also dein, de, weiß ich gar nicht, wie, lassen wir es mal bei Root Cause Analysis, <lacht> <lacht> dass du einfach ähm, besser damit wirst. Ne? So eine Frage, so, okay, warum haben wir denn, ähm, warum haben wir denn das Outbound Opportunity Tage nicht getroffen? Ja? Wenn du jetzt dir das dann dein, dein Umsatzmodell anschaust, ist so, pff, I don't know. Äh, und dann dein Boss wird wahrscheinlich irgendwann sagen, okay, so what? Why do we have this Excel spreadsheet in the first place? Äh, und um dieses so what zu beantworten, willst du eigentlich weiter hochgehen. Ja? Und du kannst einfach weiter in SQL und MQL und die conversion Rates gehen. Ähm, oder du gehst in die Call-Stats, äh, wie viele Sequenzen wurden gestartet. Äh, du schaust dir an, okay... Wurden die Sequenzen in den, in den richtigen Accounts gestartet? Sind die vielleicht in dem falschen Industry? Blablabla. Bla, 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 ja? mhm. Und auf einmal, äh, wenn man das halt das ein bisschen ausbauen will, sehr, sehr schnell ist so, oh oh, mein Spreadsheet funktioniert nicht mehr. Äh, ich muss jetzt Growblocks anrufen. Ähm, by the way, that's what you should do. Ähm, und, äh, und dann einfach rauszufinden, okay, wie 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 können wir das Problem dann jetzt hier lösen? Und dann, äh, dann hat man das nicht mehr als ein abstraktes, theoretisches Thema, sondern dann wirklich, äh, okay, wir haben das hier verfehlt wegen dem Grund äh, und das ist jetzt unser äh, Way forward. Ja? Äh, und das hinzukriegen, brauchst du wahrscheinlich mehr als nur den Core drumherum.
0: Ja, also um das nochmal zusammenzufassen, ähm, mhm. wenn du diese Szenarioplanung machen willst, also zu sagen, mhm. okay, wenn ich das shifte, was passiert dann, What's, was mhm. ist der Impact, was ist der ja. Effekt davon, mhm. dann reizt, dann kannst du relativ, ähm, ja, ich würde sagen, rough, eine, eine, eine relativ grobe Planung haben, aber wenn du dann in diese root Cause analysis gehen willst, um zu sagen, okay, woran wo liegt das Problem denn wirklich, dann ja. muss man granularer gehen.
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaub, es ist eine gute Art und Weise, das so ein bisschen zu, zu teilen. Ne? Auf der einen Seite, ich glaube, Planung, wenn man sich sowas, ich will jetzt nicht zu, too much Roblox-Plugs machen, aber wenn man sich so das Thema Planung anschaut, ist eigentlich nur so, 20%, vielleicht 15% vom Problem. Ja? Äh, viele Leute sagen, hey, let's do it once a year. Ähm, bessere, Leute, bessere Teams machen es quartalsweise übrigens. Ähm, aber das größere, der größere Mehrwert und der größere Grund, warum du ähm, das ein bisschen besser organisiert haben willst, ist einfach herauszufinden, während, während du executest, was jetzt schief läuft. Ne? Und du willst genau sehen, wann was anfängt schief zu laufen. Äh, bevor es dann äh, äh, im schlechtesten Fall dann im, äh, im Umsatz dann äh, irgendwann rauskommt. Du willst es eigentlich so weit abfunneln wie möglich sehen. Ja? Ähm, und ähm, wenn du es an der Opportunity Production siehst, cool, dann hast du jetzt noch ein bisschen Zeit. Wenn du es an der MQL Production siehst, hast du ein bisschen mehr Zeit. Wenn du es im Traffic siehst, hast du sogar noch mal mehr Zeit. Ne? Und dann, du willst es eigentlich so früh wie möglich sehen, damit du dann so früh wie möglich sagen kannst, okay, wir haben ein Problem auf der, auf der Marketingseite. Wir können es lösen mit mehr Budget. Jetzt müssen wir ein Gespräch haben mit dem CFO. Oder wir können es lösen, indem wir das Budget äh, von Marketing wegnehmen und nach äh, Outbound schieben. Oder wir müssen einfach uns eingestehen: hey, wir werden das Target nicht erreichen. Wir müssen jetzt vielleicht dann in einem Monat oder so zum Board gehen und sagen, hey, ich glaube, wir kommen da nicht hin, wo wir hin hinwollen. Ähm, und das sind, das sind so Sachen, die du, ähm, die, äh, die so, eine, die, die so eine Umsatzplanung oder so Umsatzmodell äh, eigentlich ist es mehr ein Umsatzmodell, einfach viel, viel greifbarer machen und, äh, und dann auch äh, more actionable machen. Ne?
0: Ja, zwei Themen, die ich mich doch erinnere ähm, von dem Meetup, was du in Kopenhagen gegeben hast. Ähm, mhm. Einerseits, ähm, you can never change the revenue plan, you can only change the budget. Mhm. Ähm, bin ja. ich mal damit zu unserem äh, Head of Finance gegangen, der hat mir das fast um die Ohren geworfen, mhm. <lacht> Aber. But, uh, also das, was ich
1: eigentlich gesagt habe, uh, you can never change the target, you can change within, ja, ja. und ähm, was, was wir sehen, es gibt ein paar Teams, die sehr inflexibel sind, du hast halt den, das, die, das Budget aufgebaut und dann hast du die Sales-Line und die Marketing-Line und jetzt kannst du da nicht mehr viel drin machen, ähm, wo es besser ist, also was, was besser funktioniert und es war auch so ein bisschen das, was diese 100 Millionen plus aaa companies machen, sind sehr, sehr flexibel in, 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 in dieses Budget verteilen, ne? äh, Du hast, äh, normalerweise, wenn du eine CRO-Funktion hast, hast du komplette Budgetfreiheit für den CRO unten drunter, so basic CAC, ja, kannst alles mixen und matchen, wie du willst. Ähm, und das gibt dir halt diese, diesen, diesen Freiraum, diese, diese ähm, Flexibilität. Wenn du das nicht so hast, dann hast du auf einmal, okay, der VP of Sales verliert jetzt Geld und es wird jetzt zu dem VP of Marketing gegeben. kannst äh, Du kannst dir ja vorstellen, wie, 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 sowas, wie, wie, wie so eine äh, Konversation dann äh, manchmal ablaufen kann, und das, das zu facilitieren und das auch zu erlauben in einem Unternehmen, ist ziemlich ist hilfreich. Let's just say it like that. Mhm.
0: Genau. Und, du, und das zweite Thema war eben, dass deswegen du hast viele Firmen, ähm, glaube ich, sind jetzt quartalsweise, quartalweise Planung gewohnt durch einfach durch OKRs. Mhm. Aber ich erinnere mich, dass du eben gesagt hast, selbst diese multibillion companies planen mhm. auf einer was richtig, wöchentlichen Ebene sogar?
1: Nee, also die machen, was sie machen, mhm. ist, äh, die äh, machen einen Check-in ähm, mhm. wöchentlich, also die, ich habe so ein bisschen so, der Scherz war, ähm, das Postmortem, was du hast in deinem QBR am Ende des Quartals, äh, wo, wo du dann rausfindest, warum du das Ziel nicht getroffen hast, äh,
0: mhm. das haben
1: die live jeden, jeden Montag, ja, und jeden Montag mhm. finden sie raus, wo, wo, wo gehen wir nicht in die richtige Richtung, wo wachsen wir nicht doll genug, wo sind hier Probleme, die vielleicht da sind oder die sind, äh, die kommen vielleicht gleich. Wir, wir können sehen, dass in drei Wochen haben wir ein Problem hier. Ähm, und einfach sich das so anzuschauen und live damit umzugehen und das zu fixen, ähm, ist halt extremely powerful. Ja? Dann hast du auf einer, auf einer monatlichen Ebene hast du ein größeres Check-in äh, äh, mit den verschiedenen Teams, mit den verschiedenen Demand-Teams. Und das ist unterschiedlich, je nachdem, wie deine, deine Company strukturiert ist. Es kann sein, dass es auf einem, äh, die ganzen regional herzlich unterhalten, es kann auch sein, dass sie die ganzen functional unterhalten Äh, und dann auf einer Quartalslevel oder auf einer Quartalsebene, äh, das ist, wo ein bisschen Replanning aka Adjustment äh, dann manchmal kommt, wo es dann wirklich darum geht, hey, ähm, wir haben das probiert, es funktioniert nicht, wir haben ein Problem, die Lösung zu dem Problem ist, Budget hin und her zu schieben, Äh, der Impact wäre X, Y Z. Äh, Warum wir es machen, ja oder nein. Ne? so, so das, das häufiger als quartalsweise zu machen, ist so ein bisschen ähm, äh, kann, man, kann man vielleicht hinkriegen, aber es ist ein sehr, sehr hohes Risiko, dass, äh, dass du am Schluss äh, einfach Chaos hast. Ja? Äh, War, ja nicht wahrscheinlich, weil sich Zeug- in einer Woche
0: die Effekte noch gar nicht also messbar sind.
1: Was du, was du wöchentlich siehst, ist, ähm, ob du deine Volumenmetriken triffst, ja? ob du deine, die Opportunities gebucht hast, ob du Lead hast und so weiter. Also, das sieht man auf jeden Fall auf, einem, auf einer wöchentlichen Ebene. Siehst du übrigens auch auf einer täglichen Ebene. Also, ich habe äh, meine Operation bei, bei Falcon war, wir hatten ein, ein APAC-Büro in Sydney, wir hatten dann natürlich unsere EMEA-Operation und dann wir hatten hier die USA. Ähm, und ich hatte am also ich, ich glaube, es war auch nicht ganz gesund, aber ich glaube, ich, ich hatte so drei Check-ins. Ne? So, so äh, APEC ist fertig, EMEA ist fertig, USA ist fertig. Ähm, und dann zwischendurch. Und wir hatten zum Schluss hatten wir ähm, Emergency Meetings im, im Nachmittag. So, hey, es ist jetzt nun und wir sind nur 30% zum Daily Target. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir das noch hinkriegen? Ähm, und, äh, und und kannst jetzt sagen, ob es obsessive ist oder nicht, aber ähm, wir, wir haben zwölf, zwölf Quartale in Folge getroffen übrigens. Ja, so und, und so, wenn du, wenn du irgendwann zu diesem Punkt kommst, ähm, äh, du versuchst halt immer weiter zu, immer besser zu werden, immer mehr zu improven und dann findest du raus, dass hey, monthly check-ins is not enough, weekly check-ins is not enough, let's, let's do fucking daily here. Ähm, und es hat, hat echt super funktioniert übrigens. So, und, und da würde man sich wirklich nur die, die äh, Volumenmetriken angucken, man würde sich jetzt nicht Conversion Rate oder sowas anschauen. Das ist das ist silly und daily kannst du natürlich auch Call Stats angucken, kannst dir, kannst dir Sequenzen started anschauen, kannst dir Leads generated anschauen und so. Kann man, das kann man schon auf einer auf eine höheren Schlag, Schlagrate sich drüber unterhalten.
0: Ja, ähm, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, wir haben jetzt viel über Revenue Planning, Umsatzplanung gesprochen. Ähm, Und auch, was es bringt, etc. Aber wie fängt man jetzt an, äh, Toni? Mhm. Also, wie sieht der erste Draft aus? Und ähm, wie ist der Prozess von, ich habe diesen ersten Draft, bis hin zu, ich kaufe mir vielleicht ein Tool wie Growblocks?
1: Ja, Äh, du fängst an, gehst in ein CRM, Salesforce, HubSpot, PipDrive, whatever, ähm, und siehst in einen Report, der sagt, wie viele Opportunities wurden pro Monat outbound, inbound, und wenn du verschiedene Märkte hast, Outbound in den zwei Märkten, Inbound in den zwei Märkten, du ziehst dir einfach das Ding, ja, und hast es dann ähm, äh, monatlich für die letzten zwölf Monate, sowas, äh, baust dir das rein, ähm, dann schaust du dir an, okay, wie viele auf den gleichen Dimensionen, Inbound äh, US, Inbound Amerika, Outbound US, Outbound Amerika, wie viele Deals haben wir denn geclosed, ja, ähm, und Alaska, wie, wie lang ist eure, euer Sales Cycle normalerweise? 60 Tage ab äh, 60, Opportunity ja, Creation. Ja. ja. So, und da kann man sich jetzt überlegen, machst du das auf, ähm, auf einer Funnel Conversion Rate? Das heißt, hey, wir haben 20 Opportunities kreiert in diesem, diesem Monat und wir haben ein Closed One Customer oder 10 oder 2 oder was auch immer. Das ist eine Funnel Conversion Rate, ja, 2 durch 20 ist 10%. Prozent. Oder du machst halt die ähm, Cohort Conversion Rate, wo du dir dann anschaust, okay, wir haben die 20 hier in dem Monat produziert. Und dann sind dann 10 oder 5 oder was auch immer dann im nächsten Monat angekommen. Dann, ja, dann gibt es verschiedene Flavors, wie man das berechnen will. Ich habe eine sehr, sehr klare Vorstellung, wie das äh, äh, am besten funktionieren sollte. Aber so kriegst du dann eine Conversion Rate, äh, äh, durchschnittliche Vertragswert. Das ist wahrscheinlich relativ einfach rauszufinden, das müssen wir nicht erklären. Und dann hast du, äh, was ein bisschen komplizierter ist, hast du halt sind deinen Sales Cycle, 60 Tage. Und was natürlich passieren wird, ist, dass dein, dein Inbound Sales Cycle ist wahrscheinlich nur 35 Tage. Und dein Outbound-Sales-Cycle ist wahrscheinlich 70 Tage. Ähm, So, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, äh, Inbound, es kann wahrscheinlich manchmal passieren, dass ihr ein paar von denen innerhalb der ersten zwei Wochen closed, also close one, äh, ein paar von denen innerhalb der, der nächsten zwei Wochen und so weiter. Das heißt, was du eigentlich machen willst, du willst eigentlich nicht sagen, Opportunities hier gewonnen und dann 60 Tage später haben wir die Conversions. Du willst eigentlich sagen, hey, wir machen ein bisschen eine Distribution. In dem ersten Monat äh, von denen, die dann closen, machst du 20% oder dann 30% und so weiter. Du musst in deine Daten reinschauen und jetzt hast du alle Sachen, die du brauchst eigentlich, um dein äh, grundsätzliches Umsatzmodell zu bauen. Du hast die Opportunities, äh, du hast die verschiedenen Dimensionen, die wichtig für dich sind, du hast die verschiedenen Processing Steps, die wichtig sind, Conversion Rate, ACV, Sales Cycle Und jetzt hast du den Grundsatz für dein Model aufgebaut. Und was du jetzt als nächstes machen musst, weil du willst ja in die Zukunft schauen, ähm, die Umsatztreiber für Outbound ist dein Outbound-Team. Und dann sagst du, okay, STAs, wie viele Opportunities kreieren die denn so im Durchschnitt in Deutschland? Okay, cool, now we know this. Wie viele STAs hast du denn? Wie viele STAs denkst du denn, dass du dann im nächsten Monat und sowas einstellen wirst? Wie viele STAs hauen denn ab? Wie viele STAs sind auf der Ramp? Blablabla. Ein bisschen kompliziert, but ich glaube, jeder kann es immer noch mal in einem Spreadsheet hinkriegen. Äh, und dann auf der Inbound-Seite, normalerweise ist es ein bisschen mehr linear. Ja, sure, du hast Campaigns und bla, aber äh, ein, ein Großteil von, von deinem Marketing-Demand ist direct und branded search und äh, Google-Search, äh, so Paid-Search. So, und die Sachen werden relativ gleich bleiben mit einem bisschen Trend nach oben äh, und dann modellierst du es einfach aus, so wie du denkst, dass es passieren wird. Ne? Und jetzt hast du relativ einfach ähm, dein erstes Du kannst auch seinen, deinen, deinen Demandplan gemacht. Jetzt weißt du ungefähr, wie viel Geld am Ende des Tages rauskommt. Und dann der pro tipp ist, ähm, dann das in Quartale aufzustückeln. also okay, wir, ex- ex- wir, wir stellen uns vor, wir kriegen so viel Umsatz in dem Quartal und in dem Quartal und in dem Quartal und in dem Quartal. Und dir dann die Fragen zu stellen, okay, wie viel Quota on the street brauchen wir denn, um diesen Umsatz zu konvertieren? Ja? Nicht, nicht andersrum. Und was du dann feststellen wirst, ist, oh, in, anstelle von fünf AIs brauchen wir eigentlich nur drei. <lacht> und, und dann einfach so diese, diese Überlegung zu haben, okay, äh, so das reicht für Q1 und Q2, aber dann Q3 und Q4 brauchen wir dann vielleicht vier oder fünf. Und dann wann stellst du die ein, du hast drei oder sechs oder neun Monate RAM, die muss dann hier eingestellt werden und so weiter und so fort. Dann baust du das einfach alles so aus. Ne? Und mein, mein typischer Tipp für AIs ist, ähm, ist so ein bisschen wie, wie ein Glas Wasser. Ja, du willst, du willst so klein wie das Glas muss so klein wie möglich sein, uh, um das Wasser zu halten, was du kannst. Alles, was drüber hinausgeht, ist uh, Spillage in either or direction. Um, und du willst eigentlich nur genau so viel Quota on the street haben, also Quota von deinen Sales Reps, wie du den uh, Opportunities uh, um, uh, delivern kannst. Entweder Self-Prospecting oder Inbauern, outbahn und so weiter. And glaubt that's it. Du kannst dann natürlich dann als nächstes, ja, äh, yeah, could keep talking here, Kevin, als nächstes kannst du <lacht> natürlich sagen, äh, okay, let's do salaries and Payback und so die ganzen Späße. Dann ähm, äh, kann man in, in ziemlich viele verschiedene Richtungen gehen. Ähm, und äh, ja, und irgendwann. Und, ja.
0: Und wann ist denn der Punkt, dass man sagt, okay, Spreadsheet ist mir leider nicht, reicht nicht mehr. Ich muss jetzt ja. ein, ich brauche jetzt ein Tool, zum Beispiel ja. Growblocks.
1: Ja. Ähm, unterschiedlich, ähm, unsere Kunden sind so ein bisschen, äh, zwiegespalten, wir haben da so auf der einen Seite 10 Millionen ab, ich glaube unsere Größe ist so 150 Millionen, ähm, und da ist ganz klar, ich meine, die hatten dieses Spreadsheet für eine, für eine Weile und es funktioniert nicht, so, und diese Sachen, die wir dann hören, so flying in the dark, losing control, äh, so eine Sachen, ähm, und äh, ich glaube, für die ist es einfach ein absoluter No-Brainer. Sie äh, haben dieses Ding, es funktioniert nicht, die Leute können sich, es sind nur zwei, drei Leute, die sich damit auskennen, eigentlich sollten das 500 Leute wissen und so weiter. Ähm, mhm. Und dann auf der anderen Seite kommt es ein bisschen drauf an, wie viel, ähm, wie viel Volumen du hast. Ähm, wenn du einen, eine Enterprise-Motion hast, ähm, wo äh, du vielleicht 100k oder 500k Tickets hast ähm, und du bist. 5 Millionen groß, also hast du, was sind das, 10, 15, 20 Customers oder sowas, ähm, dann brauchst du wahrscheinlich noch kein großes Umsatzmodell oder sowas. Wenn du 5 Millionen bist und das hingekriegt hast mit, ähm, weiß nicht, 1000 Euro ACVs, ja, dann brauchst du wahrscheinlich schon irgendwas, was dir in einem Modell hilft, das alles hinzukriegen und aufzubauen. Das heißt, ich glaube, wenn du eher PLG-Leaning bist, fällst du, glaube ich, in die 2-3-Millionen-Area, wo du sowas brauchst. Wenn du eher Enterprise bist, kann es 20, 30 Millionen sein, äh, wenn es wirklich Sinn macht für dich. Ähm, So, das ist so ein bisschen, was was wir sehen.
0: Würdest du sagen, es hat einen Einfluss darauf, ob man eher Outbound getrieben ist oder Inbound getrieben, ob einem so ein dediziertes ähm, Umsatzplanungstool Mhm. hilft oder nicht?
1: Ich glaube, es hat eher damit zu tun, ob du mehrere Kanäle gleichzeitig hast und auf mehreren Märkten operierst. Das heißt, wenn du einfach nur Outbound machst in Deutschland, dann hast du am Ende des Tages eine, 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 eine äh, was ist eine Row in Excel, hast du äh, Opportunities <lacht> von Outbound in Deutschland und die konvertieren <lacht> so für den ACV und so weiter und das ist relativ einfach, ja, weil wenn du dann anfängst, okay, wir haben Inbound und Outbound in Deutschland, wir haben verschiedene Märkte, wir haben, wir, wir haben Demo-Requests, wir haben Trial-Requests, wir haben Webinars, wir haben White Papers, so, sobald du anfängst, äh, mehrere unterschiedliche ähm, äh, Kaufprozesse versuchen abzubilden, ich glaube, grammatisch war das nicht ganz richtig. Aber wenn du das versuchst hinzukriegen, ich glaube, dann wird es einfach. Umso mehr Dimensionen du hast, umso mehr Ste- Steps du hast, umso, umso schwieriger wird es, äh, ohne einen, einen, eine dedicated Software hinzukriegen.
0: Okay. Top, vielen Dank, Toni. Ähm, jetzt sind wir schon äh, eigentlich, jetzt sind wir am Ende dieses Topics, jetzt kommen natürlich meine drei ähm, Standardfragen noch am Schluss. Ich bin auch super gespannt, was du dazu sagen wirst.
1: Okay.
0: Hi. <lacht> <lacht> Was ist dein Lieblingstool und warum?
1: Ähm, Jetzt sag ich ich nicht Roblox. Nee, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. So, es ist auf jeden Fall nicht Salesforce oder sowas. Ich glaube, für mich ist es gerade Gong, äh, honestly. Hm. Äh, ist mhm. echt. Und nicht, nicht für Sales Governance oder sowas. Ich kann hören, was die, mein meine andere Founder so auf den Sales Calls macht. Ich kann hören, was wir in, 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 mit den auf mit unseren Kunden diskutieren und so. Ist eine äh, sehr, sehr hilfreich, wenn du Product-Market-Fit bist, wenn du so das, die Company baust, rauszufinden, was Leute eigentlich sagen. Äh, und dann ist Gong natürlich super. Du kannst halt nicht in diesen ganzen Calls selber sitzen und so. Das ist halt sehr, 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 sehr äh, wertvoll für mich. Und dann später wird es halt irgendwann dann das AI coaching und so. das ist mir Schauen wir mal, mal äh, mhm. was ich dann darüber denke.
0: Halt auch das Gucci unter den äh, Conversational Intelligence. Hast du Tools, recht, ne? hast du recht, aber <lacht>
1: ich bin ein bisschen oldschool. Also als ähm, äh, wir haben Gong wir haben gekauft, als sie angefangen haben. Äh, und seitdem ja. und jetzt gibt es gibt natürlich viel, viele andere, weiß ich gar nicht, wie die heißen, aber es gibt natürlich noch andere, andere Call Recorders, ne, die, die es ein bisschen billiger ja. anbieten.
0: Ja, ja. Okay, perfekt. Ähm, zweitens, dein größter Aha-Moment in Bezug auf Revenue Operations.
1: Ja. Ähm. Wir haben QBRs gemacht, so ein bisschen Story, sorry. Wir haben so QBRs gemacht und dann haben wir gezählt, hey, Outbound, Deconversion Rate, ACV und so. Ähm, Und alles cool. Und dann irgendwann der nächste Tag haben wir 10 Opportunities oder 20 Opportunities in diesem Tag gebucht. Und wir haben so Slack-Channel, wo die ganzen Sachen reingekommen sind. Ähm, Und dann hat mein mein CEO mich mich angeslackt und meinte so, ah, okay, so wir haben 20 Opportunities gebucht heute, Toni. Ähm, Das heißt, wir haben ungefähr 10% Conversion Rate, wir closen dann zwei Deals von denen, ne? und da hat es für mich so ein bisschen, es klingt so blöd, aber für mich hat es da Knack gemacht, wo es dann so, fuck, yeah, ja, er hat natürlich recht, wir wissen nicht, ob es diese 20 sind, und wir wissen nicht genau, wann diese 20 closen, aber ja, jetzt können wir eigentlich in die Zukunft gucken, ne? so, und das so ein bisschen so dieser, dieser Startpunkt von dann, okay, wait a minute, let's, let's, let's think through this, Jetzt machst ein Spreadsheet, let's probieren das mal aus, und dann, okay, wie viele Opportunities kriegen wir denn morgen? Und dann, ah, okay, ja, das ist durch. Wir stellen noch STAs ein, wir haben noch Marketing-Campaigns und so. Und dann ist das dieser dieser ganze Dankprozess. das ist thought Process hat da so ein bisschen angefangen. Also ja? ein bisschen mhm. harding Und dann natürlich, ja. ähm, dadurch, dass wir das dann so aufgebaut haben, war es dann für mich dann Sales-Ops-Manager und dann auf einmal Fuck, Director, VP, CEO. Es äh, ging dann relativ flott danach.
0: Ja. Okay. Und jetzt last but not least, was ist denn so, ich habe vorhin schon angesprochen, ich äh, lese oft deinen Newsletter, finde den super hilfreich. Ähm, jetzt würde mich interessieren, woher kommt, woher nimmst du denn dein, dein Wissen? Also was ist sozusagen deine, deine Ressource, die dir eigentlich am meisten weiterhilft? Wo liest du dich ein? Ja, yeah. so. Um,
1: so die langweilige Antwort ist, uh, get out there and talk to people. Um, also ohne Mist. Und es muss jetzt nicht ein Podcast sein oder sowas. Ähm, ich würde auch allen RevOpsern dann mal empfehlen, sich mit äh, Redet mal mit euren Kunden, Redet mal mit den Kunden von eurem Unternehmen äh, oder seid mal bei den Calls mit dabei und erfahrt mal ein bisschen, was da los ist. Ähm, und dann natürlich auf LinkedIn, Netzwerken und sowas. Ähm, aber eine, eine gute Quelle ähm, ist äh, natürlich äh, Winning by Design und deren ähm, Revenue is a Science äh, Website slash Blog. Ähm, mhm. Hab vergessen, wie es genau heißt, aber ich glaube Revenue Science winning by design, Google ist einfach und dann äh, wirst du es relativ schnell finden Ähm, und es ist einfach äh, eine sehr gute Quelle, um einfach zu verstehen, wie diese Revenue Engine gut funktioniert Ähm, und äh, sehr, sehr, sehr educational. Also weniger so News oder sowas, aber es ist wirklich, ah okay, this this is how this whole thing hangs together.
0: Ja. Großer Fan auch, haben jetzt gerade das ganze Winning-by-Design-Framework eigentlich auf unseren Go-to-Market, auf unsere Organisation draufgesetzt. Ähm, Eine Sache, die mir da noch fehlt und vielleicht hört da irgendjemand im Audience zu und kann mir weiterhelfen, ist wie man Marketing in das ganze Thema integriert, weil there is nothing on their Website. Jedes Go-To-Market-Team ist irgendwie mit, wird irgendwie mit einkalkuliert in dieses Framework, aber Marketing wird irgendwie außen vor gelassen. Das heißt, ich überlege mir jetzt gerade, wie man Marketing in Spice integrieren kann. Let's see how that works. Aber falls da jemand draußen ist, der eine Ahnung hat, bitte meldet euch. Ja. Sehr gut. Alright. Toni, vielen, vielen Dank. Das war's auch. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber das war mir klar, weil ich mir gedacht habe, oh, ich möchte auf jeden Fall hören, alle, alles, was du zu sagen hast. Ähm, ich hoffe, es war auch für dich okay, die 45 Minuten. Spaß gemacht. Ähm, ja, vielen, perfekt. vielen Dank,
1: Kevin. Vielen Dank für, die, für die, die, die Chance, hier da zu sein und auch vielen Dank, äh, mein Deutsch ein bisschen zu, zu üben. Es äh, war
0: top, top. Ich weiß gar also, nicht, was du ja. hast. War besser als ich meins. Will. Es <lacht> fühlt
1: sich unfassbar äh, awkward an, übrigens. Es ist, ist echt schlimm. Aber okay. ich, I'll, I'll, I'm just going with the flow. I don't care. You know. It's gonna be good.
0: Du, du hast vorhin gesagt, ne, facilitated. Faz, fazili, äh, es klingt klingt viel klingt viel besser, finde ich. Viel besser. Ja. Viel <lacht> Man nimmt einfach die englischen Wörter und spricht die ja. Deutsch aus. Oh, ja. <lacht> Perfekt. Alright, Wunderbar. dann äh, macht's ja, gut danke. und ich hoffe, euch, euch hat's gefallen. Ciao, macht's gut. Ja, Ihr findet Toni äh, macht die den Link äh, auf LinkedIn, äh, den, den LinkedIn-Link, Post-Noten die Noten rein, äh, Growblocks äh, auch. Äh, genau. Perfekt. Ciao. Super. Mach's gut. Ciao.